0: Ciao a tutti ragazzi bentornati, una nuova puntata di Premi Start e qui siamo Andrea e Marco Siamo partiti dagli anni 80, siamo arrivati a questo punto al 2015, dal 2015 al 2019 Start.
1: Praticamente i tempi nostri
0: siamo nel periodo in cui è stato lanciato Windows 10, siamo nel periodo dove il mercato dei videogiochi va sempre più, più forte, le aziende si sono accorte anche di quanto sia lucrativo usare, mettere giochi su mobile, tanti si sono quindi lanciati a sviluppare i giochi su telefonino, la realtà virtuale a basso costo è finalmente una realtà, in questo periodo uscirà quindi l'Oculus Quest, uscirà tanta altra roba che comunque porterà sempre più avanti la realtà virtuale, sempre più nelle case di tutti la realtà virtuale. Il fattore nostalgia è ai livelli massimi, remaster e console di vario tipo che iniziano a uscire, dei dei nuovi mini, delle vecchie console di, di vecchia data come Nintendo Mini e così via. Partiamo con il 2015, esce il Nintendo New Nintendo 3DS.
1: Il new 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 nintendo 3ds
0: come abbiamo iniziato a parlare la volta scorsa in questo periodo avremo sempre di più console che salteranno fuori come remake di console già fatte ma in questo caso appena uscite semplicemente con non solo con un restyle perché tempo fa o almeno a partire dagli anni 90 c'è stata la PlayStation 1, che poi ha avuto la, PS- la One, PS1, la PlayStation 2 Restyle, Xbox, che ha fatto quella un po' più piccola, un po' più maneggevole. Che va detto
1: poi, i Restyle erano anche più accessibili a livello anche di, di, di spazio occupato. Sì, so, sì, erano era... più
0: piccoli, più carini da vedere, sì, se esatto. vogliamo, più comodi, E di solito verso la fine della vita della console in sé. E genericamente comportava anche un risparmio economico, perché costavano qualcosina in meno rispetto alle controparti un pochino più più. Sì, un di solito uscivano,
1: uscivano in concomitanza con l'uscita della nuova console io mi ricordo che avevo comprato una PS3 con la PS4 che era addirittura di arrivo esatto
0: era pe- poco prima o giusto in concomitanza eh, esatto. quasi allo stesso periodo o appena appena prima adesso invece inizieranno a uscire queste console che non solo come restyle di design ma anche sono periferiche riadattate più potenti come nel caso del new nintendo 3ds che è uno dei primi casi che io posso ricordarmi dove è una console che è la stessa di quella di prima, ma con alcuni giochi che, funzio- che funzioneranno solo sulla nuova console, dove sulla confezione c'è proprio scritto funziona solo su un Nintendo, un Nintendo 3DS. Per me è una cagata pazzesca, questo è il punto preciso in cui io ho iniziato a pensare che la console stava perdendo potere, stava perdendo mercato per quel che mi riguarda perché sono sempre stato amante della console proprio per il fatto che ce l'hai a casa per 5-6 anni stai tranquillo giochi sempre con, con quello che viene fuori non ci sono particolari cambiamenti non hai da fare chissà quali casini per cambiare schede cose eccetera come magari era per pc e adesso ti ritrovi che dopo due anni due anni e mezzo ti buttano fuori una nuova console che è fisicamente diversa e più potente. Sì, è
1: interessante, perché secondo te da cosa cosa è stato causato questo?
0: Penso che sia un, un fattore, uno economico, perché secondo me con poche modifiche hai un mercato nuovo di gente che deve comprare la nuova console se vuole giocare al proprio le ultimissime cose uscite. E poi altre volte non credo che siano pronti ancora le case produttrici a fare il salto di qualità per giustificare una console intera. E faccio un esempio... Per la PlayStation 4, se mi ricordo bene, la Pro, l'anno dopo, 2016-2017, uscì in concomitanza col PSVR.
1: Con la PSVR, sì. Quindi c'era bisogno di più potenza... Ma non c'era la volontà di cambiare, chiamarla PlayStation 5 o, o Era avere praticamente un altro la stessa nome. cosa. E
0: tutto sì. sommato i giochi che giravano erano praticamente gli erano, stessi. Era
1: lo stesso hardware, ma po- più potente.
0: Esatto. Infatti, poi c'erano i paragoni di console PlayStation 4 Pro e console PlayStation 4. Facevi i paragoni di tempi di caricamento. Uno ci metteva un minuto e mezzo, un altro 50 secondi. Cioè, per carità, non erano cose devastanti, cose che ti fanno pensare.
1: Devo, devo assolutamente averla questo è un cambio di paradigma eccetera
0: esattamente però a me fa girare le balle è proprio quella chiamata ai soldi come dire senti sono passati due anni dammi qualcosina in più se la vuoi venditi quella vecchia
1: sì anche perché poi nel frattempo i, i, i prezzi de, dei giochi per console non, non credo siano, si siano abbassati più di tanto quelli per pc sì bisogna dirlo eh.
0: questa è un'altra cosa che poi mi portò a cambiare da console a PC, non che su console non giochi più, però sicuramente sono molto più improntato negli ultimi anni. In questi anni praticamente c'è il cambio per me del ritorno al PC, anche perché ci, ci troviamo di giochi che costano 30-40 euro su PC, contro i 60 o addirittura attuali per la PlayStation 5 70-80 euro. Addirittura? Eh. Sì, siamo arrivati a 79 euro per, per giochi di triple up. Io ormai ho saltato
1: due generazioni, andrò direttamente alla PlayStation 6 perché tanto la 5 non si trova.
0: No, infatti non ancora, vabbè, (ride) è appena uscita da poco, insomma, non è che è un annetto, però ancora difficilmente si trova. Però prezzi esorbitanti per poi avere... Sì, i prezzi per
1: PC si sono abbastanza democratizzati in in, in discesa, anche per il fatto, credo anche per il fatto, dei grandissimi saldi
0: su Steam. Ma un po' di tutto, perché poi... eh... In questo periodo da Spell, Humble Bundle era uscito, mi pare, eh, nel, nella prima parte del 2010, cioè 2012, qualcosa che un pochino prima, t- tipo puntata precedente. Poi tra l'uscita di Epic Store, che invece è invece di questo periodo, sì, esatto. che ha iniziato a tirare dietro giochi gratis, da quando, da quando è nato fino al sì. giorno d'oggi, ogni settimana, ogni due settimane hai un gioco regalato, che poi esatto. magari alcuni fighissimi, tipo un Borderlands 3 che te l'hanno tirato dietro, o un GTA 5 che te l'hanno tirato dietro. Altre cagate pazzesche, però sono gratis. Che esatto, ma è
1: sì, è un po' come si faceva con le riviste di videogiochi negli ultimi, diciamo nei primi del 2000, dove semplicemente tutte le riviste di videogiochi davano in regalo un gioco, un DVD in regalo con un esatto, gioco. Esatto, The esatto. Games Machine, mitica.
0: Sì, che ne regalava sempre, o un, non sempre, però c'era ogni tanto trovare il gioco e in più lo shareware. Che, eh che esatto, sì, c'erano le demo, demo, poi le
1: demo sono andate via via sempre, sempre, sempre peggiorando. Vabbè, adesso non ne
0: più. Ne abbiamo parlato con internet, alla fine non, non c'è neanche più bisogno perché te li trovi, cioè vai sul sito, te lo scarichi, hai quello che vuoi. Di demo ne parleremo fra un istante perché la Nintendo ce l'ho qua sulla gola, guarda, sul, 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 sul coppino se vogliamo, anzi. Comunque, parlando di quello che succede nel periodo del 2015-2016, per esempio, abbiamo parlato tempo fa, in qualche puntata precedente, di On Live, che viene chiuso il poco successo, la, man- la mancanza di mercato, non troppi giochi, non ha avuto così... Cloud Gaming, per chi non ci ha seguito
1: nella puntata precedente, esatto. Era il primo esperimento di-, di-, di gaming via cloud.
0: Quindi il gioco dove non hai da installare niente, fai tutto online, hai la-, la tua sottoscrizione, il tuo abbonamento e puoi giocare a tutti i giochi che vuoi o almeno che dava a disposizione direttamente da televisore se vuoi, se avevi qualcosa di compatibile o comunque tramite computer, ma niente install- da-, da installare. Però col, col fallimento la Sony ha deciso di comprare la, l'infrastruttura che poi sarà la base di quello che sarà il PlayStation Now. Esatto. O almeno l'evoluzione del PlayStation Now. Cosa altro è successo? Sega eh, o Sega che si è lanciata, anzi aveva chiuso la parte hardware, hardware. che abbiamo detto all'inizio.
1: Ancora questo, ancora nei primi ancora, del 2000. Esatto.
0: Ha iniziato sempre più il ridimension- ridimensionamento e si è concentrata solamente sul, uno sui giochi, due sul mercato più orientale, perché ha chiuso buona parte del, di quello che aveva almeno licenziato un po' di personale che era in Europa o nel, nell'Occidente. C'era un po' di ristrutturazione. Maxis, che era stata presa da Electronic Arts, chiusa anche quella. È un, una rivoluzione con, con tante case che praticamente si chiudevano sempre. Cioè, Pensava co- si,
1: si è vista una cosa simile a quello che succedeva nel mercato anche dei film, per esempio disney che si compra che cavolo ne so la, la fox e qui invece c'è electronic arts e la ubisoft che si comprano praticamente il mondo
0: in tutto questo non è, non sono solo cose negative perché comunque nel 2015 c'è stata anche finalmente la riapertura del mercato cinese la cina che ha deciso di riaprire alle console perché erano sempre vietate non c'era la possibilità di comprarle e c'è stata la decisione del, del mercato cinese di aprire alle varie console sony si è buttata dentro microsoft si è buttata dentro insomma hanno cercato di prendere un bel po di mercato anche perché lì si fanno soldi a palate, Eh, è circa un quarto del guadagno mondiale, si parla di 500, di mezzo mezzo miliardo di persone. Sì, si
1: parla di un sacco di persone, quindi evidentemente anche il tipo di giochi, anche il tipo, immagino che questo coinvolga anche il tipo di contenuti che una
0: casa può produrre. Sì, e poi c'è una concentrazione di mercato che comunque si sviluppa. All'epoca mi ricordo che quando avevo letto la notizia, speravo tantissimo che ci fosse un po' di rivoluzione cioè col fatto che c'erano nuovi introiti, nuovi guadagni, cose eccetera che si potesse sperare un po' in qualche nuova IP in qualcosa di rivoluzionario a purtroppo sono molto legato alle varie gimmick mi piacciono queste cose un po' particolari che tu dici sì lo uso per 5 minuti però è figo mm. come poteva essere Eye of Judgment, che ne abbiamo parlato un po' di tempo fa ah. la telecamerina tutto eccetera è una cagata però è figo cioè lo, lo fa vedere alla gente abbiamo parlato, non abbiamo parlato ma Drop Mix
1: sì, quello è un, una specie di mix tra, tra videogioco e gioco videogioco in scatola. e gioco in scatola, quindi è una cosa molto fisica da, da usare con le carte.
0: E io speravo che questa apertura di mercato lanciasse qualcosa di diverso. C'è praticamente una mazza, anzi sì, si è tornati sempre più indietro con remake vari, eccetera. Lo vedremo in questo periodo perché ne parleremo un pochino.
1: Sì, del mercato cinese, a dire la verità, non, non l'ho seguito affatto. Ma, è sicuram- ma sicuramente questo ca- ha causato in varie case il ripensamento a certi cosa far uscire cosa va bene anche per i cinesi perché giustamente ci cioè... fu uno
0: scandalo nel 2019 tra parentesi quando c'era quello del mi pare che un giocatore di Hearthstone a un torneo ufficiale che disse qualcosa contro la, la, la stampa cinese sì, una cosa del genere praticamente lo, lo bannarono dal, dalla eh. competizione varie cose che sono successe comunque sì, entrando poi nel, nell'argomento ci si è sensibilizzati forse verso la causa, più che, più che portare a uno sviluppo mentale o di nuove IP con un mercato o magari introiti più alti, secondo me invece è andato quasi in peggio. Sì, questo è
1: vero. A me dà, dà sempre l'impressione questi, questi anni, anche perché questi sono anni ah, a me importanti, perché personalmente ho ricominciato a giocare, anche grazie a te, anche grazie a, all'acquisto di un nuovo PC, ho ricominciato un po' a giocare, ma... Quello che ho notato io è un po', non dico un appiattimento, però diciamo una cosa, sì, cioè esce tanta roba, ma niente che ti fa veramente urlare alla rivoluzione.
0: Tanto standardizzato, tante cose che sono della, come dire, vecchie glorie riproposte, remake, sicuramente, sì. seguiti rifatti, cioè vanno, le case produttrici iniziano ad andare sempre più sul sicuro, rischiano sempre di meno, cosa che invece faranno gli indie. Sì, diciamo che appunto il, il fatto che c'è comunque
1: il mercato del, dei giochi indipendenti che tra l'altro non è più tra esclusiva del PC, sempre più console tra cui anche la Nintendo hanno iniziato a accettare giochi indipendenti nei loro mercati online quindi nei loro store online, quindi solo in distribuzione digitale Cosa che poi, ovviamente, nel PC è una cosa che già esisteva già da ormai 5 se non di più anni. Quindi il mercato indie ha ancora il suo modo per, eh, diciamo, per mostrare delle, dei, dei me- delle meccaniche di gioco.
0: Per, per dirne una particolare, proprio nel 2015, Undertale, che è uscito in quel, in quel periodo, io l'ho giocato solo di recente. Quella è proprio mettere. la
1: definizione di gioco indipendente, fatto da una persona. Una persona,
0: completamente. Io quando sono son andato a scoprire un po' come funzionava, chi l'ha prodotto, cosa eccetera, è una persona che ha fatto tutto, ha fatto dalla, tutto dalla programmazione al al comportamento dei dnpc la storia la musica il design Beh, ovviamente poi si vede anche dalla qualità grafica non ci
1: si può aspettare insomma se non avete con se non conoscete undertale andatevelo a guardare
0: merita una partita secondo me comunque eh, perché è un, è, è un gran bel gioco è un
1: giochino che costa non non, non costa mai più di 9 euro penso su, su ah, qualsiasi sì,
0: lo sì, tro- lo si trova anche a molto molto esatto meno, non vorrà mai ed, ma comunque merita tantissimo, la storia è anche molto carina con vari finali, eh, poi io impazzisco per la rottura del quarto muro, cioè parlare direttamente al sì, giocatore. Sì, anch'io,
1: anch'io, ma merita ovviamente una, una puntata a sé stante. Sì, 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 perché... sì è,
0: ne, ne parleremo sicuramente. E comunque questo periodo cosa ha tirato fuori? Ha tirato fuori Dying Light, uno dei miei preferiti in assoluto, ha tirato fuori Life is Strange, queste sono tutte nuove IP, ovviamente, tutte cose nuove. Rocket League, uno dei giochi che ho giocato di più nell'ultimo periodo, avrò su 500 ore a questo punto, qualcosa del genere. Faccio, e sono sempre una pippa, una Purissimo
1: cosa buonissimo eSport.
0: Fantastico, uh, Bloodborne per chi a chi piace il genere di Kid Good e Undertale come ho detto Until Dawn un altro gioco fantastico un po' un b-movie se vogliamo con finali multipli e ovviamente non possiamo non parlare di Metal Gear Story 5 che esce in questo periodo con tanto di rottura di Hideo Kojima che se ne va dalla Konami un macello allucinante Silent Hills che doveva uscire che è stato cancellato il PT il playable trailer di Silent Hills fantastico ce l'ho ancora sulla Playstation 3 E non si può neanche più recuperare probabilmente ci sarà la, la pick up o la programma da qualche parte un po' aum a um però eh, fantastico, splendido, cancellato perché è successo il macello con tra Kojima e la Konami. Che sono andati ai ferri corti, licenziato Kojima, chiuso praticamente l- tutto il suo team. Metal Gear Solid 5, che è un gioco fantastico. Che, però, una volta verso la fine, arrivi verso la fine, sembra un gioco che, che non finisce. E Salenti è cancellato Andando avanti, no, ovviamente qua
1: ovviamente poi insomma è storia dei giorni nostri, dove Hukojima ha creato una nuova, la sua Hukojima Production che poi, un
0: pa- mi pare l'anno dopo, due anni dopo si sì, il... ha iniziato a lavorare a quello che poi diventerà Death Stranding esatto, annunciato okay. il 2, tra parentesi. Cos'altro? Subito dopo, ah, esce, ah ovviamente la sensazione della Sensation del 2016, eh, Pokémon
1: sì. GO. Oh, stavo pensando a un'altra cosa, ma sì, c'è anche Pokémon Go. <ride> è
0: uscito Pokémon Go che doveva essere quello che, secondo la critica, poteva essere l'evoluzione della realtà aumentata. Sì, è, è
1: uscito Pokémon Go ed è diventato un successo clamoroso planetario durato tipo due mesi. Poi è andato un po' in, in disgrazia perché giustamente insomma non si aspettavano un, un successo così clamoroso i 7 non funzionavano molto bene, eh, il gioco era molto limitato, poi hanno avuto molti updating
0: success- successivamente. e Poi era, era l'evoluzione di un gioco chiamato Ingress, che era, che era, era simpatico ma un po', un po' vuoto, e hanno preso l'IP di Pokémon, hanno messo, hanno preso Ingress e l'IP di Pokémon le hanno unite, il gioco di per sé era sì simpatico, sì, collezionabile, ma non c'era un cazzo da fare. Ho giocato un'oretta. Ci ho giocato un po' di più di un'oretta io. È, è
1: interessante, insomma, è carino l'idea del dover andare fuori fisicamente, andare a catturare questo piuttosto che il, gli oggetti o, o catturare le palestre, e farle diventare del tuo team. Però sì, effettivamente diventa un po'... Ha un po' lo stesso problema che io ho sempre notato di tutti i giochi Pokémon dove o hai il tuo gruppetto di amici fisici e vicini con cui puoi fare fisicamente team e andare fisicamente insieme a fare gruppo e non so, aiutarsi a vicenda con questo Pokémon, questo è il mio più forte eccetera, ma se sei da solo sì è un po' una palla insomma da giocare.
0: Adesso è un prodotto completamente diverso da quello che era prima, ma all'epoca non potevi fare scambi, non potevi combattere le altre persone, non potevi fare i Pokémon, erano limitatissimi, c'erano, c'erano neanche 100 o qualcosa del genere, un, veramente un numero molto limitato.
1: Io penso di averlo iniziato a giocare solo nel 2019, addirittura nel 2018 e sì cioè, c'era molto più contenuto di quello che mi era stato detto al tempo quindi... eh, io
0: l'avevo, l'avevo iniziato il giorno di uscita l'avevano annunciato il, gi- il giorno che è uscito l'avevo scaricato sul cellulare provato ci cioè, avrò giocato qualche mese non un'oretta qualche mesetto però poi diventava estremamente
1: ripetitivo era comunque ripetitivo sì quello sicuramente
0: era comunque una dimostrazione di quello che poteva essere la realtà aumentata. Perché era carino andare in giro con la tua fotocamera. Vedevi il Pokémon nella tua città, lo mettevi dentro, potevi anche eliminarlo. Ah, no, anche lì
1: sì. Diciamo che la realtà aumentata era la gimmick totale. Sì, Io non l'ho mai usata. E non aiutava per niente con, con il gioco in sé. Anzi, vol- volendo pure distraeva perché, tanto alla fine, e consumava un botto di batteria in più.
0: Cagata! A parte perché ovviamente questa era la gimmick della situazione, eh, diciamo
1: l'altra sensation
0: nel del 2016. ce ne sono un botto perché ovviamente la Nintendo Switch che viene annunciato, l'Xbox e PlayStation 4 Pro, che è la-, la S e la Pro, che è quello che dicevamo prima, che vengono rifatte, lo restyle, ma ovviamente esce la PlayStation VR, cominciamo da qua, da qua quindi la sì. VR che inizia a diventare sempre più Cosa che rimessa
1: nel 2015 o anche, anche prima. Grazie anche al fatto che YouTube, con gli youtuber, gli influencer, eccetera, mi hanno iniziato a mostrare che la VR nel ventunesimo secolo c'è, cioè, funziona ed è una figata, con grafica ovviamente dei tempi moderni, con tutta la potenza che si poteva avere a disposizione in un PC, ovviamente cioè, ti faceva salivare la bocca. Sì, e sì, da... sì, sì. Oculus e... che ci lavorava dietro. Dietro le quinte c'era Oculus con nomi di tutto rispetto, tipo Karmac che lavorava fisicamente a questa nuova piattaforma e come avevi appena detto la Sony che aveva annunciato eh, la PlayStation VR per per la sua PlayStation 4
0: che poi è uscita praticamente quasi nel contempo alla PlayStation Pro perché poi la la Pro dava quel minimo di potenza per poter utilizzare direttamente senza attaccarla alla corrente praticamente la PlayStation VR era era una delle cose principali per cui avevano pensato di fare questa nuova cosa comunque poi in in tutto questo esce PlayStation Now in Europa L'anno precedente era, mi pare, se in Gia- no, in Giappone 2014. Credo in America fosse 2015-2016 in Europa. Oh, dettagli: e poi iniziano a uscire le prime botte di mini console. Esce il NES Mini, il Nintendo Mini con ROM precaricate che dovevano essere le migliori ROM del, del periodo della console. Sì. Alcune figate mega galattiche, supersoniche, belle, eccetera. altre cagate supersoniche anche oui. lì
1: qui ci ricolleghiamo con la primissima puntata di Premier Start retro del retro gaming in cui sì, appunto da qui nasce un po' la, la riscoperta dei giochi del passato cosa che è sempre comunque esistita perché ci sono sempre stati ci sono sempre stati eh, giochi raccolte usciti per eh, playstation 1 playstation 2 ci sono sempre state queste raccolte però il fatto di avere console mini console dalla stessa casa produttrice che aveva fatto per esempio il nintendo il super nintendo questa è una cosa effettivamente nuova
0: è, è simpatica come idea però per come la vedo io molto cara per quello che proponevano perché una console vecchia di 25 anni cos'era 60 euro, eh, 90 euro?
1: intorno ai 60 70 euro ma quello che effettivamente faceva riflettere era che era una doveva essere una cosa è stata una cosa one shot cioè non, non, non la puoi più trovare da quanto ho capito ma io vedo,
0: vedo milioni di cose che mi fanno girare le balle di quelle console c'è l'idea fantastica ma uno una console vecchia di decenni tirata fuori a un prezzo devastantemente alto per, per, la, sì, per, la, la, per la tecnologia la che c'è
1: quello che effettivamente ci puoi fare perché alla fine insomma, i giochi
0: è... dentro della me- la metà erano veramente belli l'altra metà cagate supersoniche ma la cosa peggiore di tutte è che non serviva a rimpiazzare magari una console che avevi che non funzionava cioè Cosa ci voleva metterci un lettore di cartucce? Quanto sì. sarebbe stato costoso metterci un maledettissimo lettore di cartucce di, di Nes vecchi? Uno fa ripartire la console vera e propria vecchio stile. Chi le possedeva e non ha, ha un Nintendo che magari non funziona, cosa eccetera. Aveva tutto l'incentivo a prendere la console. Volevi farlo con. L'amiga l'ha fatto mettendoci le, le ROM direttamente con un USB. Sì, sì, ma vatti. non lo so, ma guarda, un, un, un odio mi è venuto che è spaventoso. Sono stati esperimenti
1: fatti per. Eh, probabilmente creare questa. questa aspettativa che, sì, vedrei, vediamo come va, secondo me. Hanno visto che è andata bene. E infatti poi si è visto insomma come, come tutte le altre, tantissime altre case hanno iniziato a sì, creare la, la Sega mini. ha fatto lo stesso
0: col Genesis, la MIGA l'ha fatto, la Playstation, la Playstation 1 è uscita persino. La Sega sta facendo la, la, Sega, il, la Sega Genesis 2. Eh appunto, no no no, è un continuo, ne stanno tirando fuori uno dietro che l'altro. E poi è
1: ancora più assurdo perché... Allo- Vai a comprare due console solo per avere
0: due collezioni diverse, di vabbè, quella è
1: veramente un po'... inizia a diventare ridicolo effettivamente.
0: Ma è quello che dicevo, che cosa ci voleva fare? Una, una piattaforma ti dà la possibilità di prendere giochi vecchi o anche vuoi monetizzare la cosa, gli fai lo store, glielo metti online, che cazzo ci vuole? Cioè quanto costerà adesso metterci un... assolutamente un, un niente, wifi. anche
1: perché tu stai praticamente rispiegando quello che una volta la Nintendo aveva come virtual console.
0: E potevano farlo tranquillamente anche in questa console, perché comunque si parla di 60-90 euro, cioè non è che te la regalano, fosse stata gratis uno, vabbè, ti danno quel che ti danno, punto e basta, 20 euro, 30 euro, ma 60, 100 euro, ma porca miseria, è un terzo della console vabbè, nuova. Stiamo andando avanti proprio a brontolare come dei vecchiacci al bar adesso. Ma mortacci <ride> loro, hai capito? Cioè devono, <ride> devono morire su queste cose. Un bianchetto al tavolo 2. Mannaggia a loro. Comunque, in tutto quello, perché poi l'odio? Io, allora, la intendo. secondo me è una di quelle che ha rivoluzionato ovviamente il mercato ludico in tutto e per tutto ma abbiamo parlato prima delle demo cose eccetera la nintendo che che mi pare dalla wii quindi parlando di qualche anno indietro ha iniziato a mettere il tempo massimo su cui puoi giocare alle demo ne vogliamo parlare parliamone ma calci in culo (ride) ma guarda guarda l'odio quando tiravi giù le le demo dallo store -store, che avevi il tempo massimo non mi ricordo se era tempo o volte cioè il il numero Mm di, di volte ma avevi un tempo un limite per quanto potevi giocare le demo. E poi non ti funzionava più. Cioè anche a cancellarlo e riscaricarlo non ti andava più. Ma l'odio! Man, vabbè. E, e, apri, e apri lo sto portafoglio. Manda mortacci, L'ho aperto con la Wii U e l'ho presa in culo. Vabbè, <ride> comunque, lasciamo perdere. Perché Wii U ovviamente poi è stato chiuso nel, direttamente con l'uscita del 2017. Dello la, Switch. Dello Switch, che ovviamente ha rivoluzionato anche quello Mega Galattico, Perché è un misto fra console portatile e console da casa con dock station da mettere lì vicino lo guarda sul televisore grosso qualcuno vuole vedersi a partita lo stacchi tu giochi e vai a cagare con la console in mano
1: esatto sì la, 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 la nintendo switch è stato diciamo una, una, una specie di rivoluzione anche dal, dal punto di vista in generale di come si possono vedere le console portatili e non perché è stato il credo il primo esempio di console ibrida no
0: penso di sì penso di sì ci sono stati tentativi se mi ricordo Guarda, mi viene proprio un flash che forse una delle PSP aveva la possibilità di essere collegata direttamente al televisore. Assolutamente sì, sì, c'erano delle, delle, dei sistemi sì che potevano essere collegati, ma... Ma come, sì, da, da nascita che nasce come ibrido credo che sia proprio il primo. Ma
1: non solo come quello, ma anche come console principale, perché la PS Mini, o scusa, la PSP o la PS Vita erano sempre considerate come le serie B, no? Cioè le console portatili sì,
0: la, la seconda seconda console
1: portatili e poi c'era la console principale da salotto e invece la nintendo ha detto no guarda facciamo una console da salotto che ti puoi portare in giro con tutti, insomma, tutte le limitazioni del caso perché comunque hai una console che ha la batteria interna però comunque con questi due controller che tra l'altro funzionano praticamente come quelli della wii no? sì. Hanno... credo, che non abb- credo che non abbiano perché non ho usato molto effettivamente la Switch però hanno il sensore di di, di, di accelerazione, l'accelerometro ma non hanno il puntatore, giusto?
0: No, 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 non hanno il puntatore, hanno giroscopio hanno rilevatore di movimento ma non non hanno niente di di puntamento
1: Esatto, esatto, che poi comunque effettivamente
0: Vabbè, quello che è effettivamente cambia cambia poco o niente la Wii U viene viene eliminata dal mercato con l'uscita dello Switch e con la Switch la Nintendo diventa l'ultima tra le varie console, e le varie case produttrici di console che mette online il giocare online a pagamento. Perché la Nintendo era sopravvissuta fino a quel momento. Con vabbè, il gioco è, te lo paghi, ma l'online è gratuito a modello PC. La Sony aveva già fatto questo fatto anni indietro con l'Xbox o la Microsoft, persino ancora prima, perché stiamo parlando della prima Xbox che Xbox, già aveva in live. La prima Xbox, sì. Con lo Switch la Nintendo si è adattata e adesso, presente da questo momento in poi, tutti i giochi su console, tutti o oh, la stragrande maggioranza, sono casi molto limite, ma la stragrande maggioranza ha bisogno della, della sottoscrizione all'online con pagamento che io non tollero. È una cosa una de, un altro dei vari motivi che si aggiunge alla pila di tutti i vari motivi per cui sono tornato su PC a giocare so, seriamente su PC perché io se prendo un gioco dove c'è l'online, non, non, ma non riesco neanche a immaginare il fatto di spendere 80 euro e poi dire no, ma altro 10 perché sto mese voglio giocarci online, non è, ma non esiste. Sì vabbè ovviamente, né io né te siamo, siamo poi giocatori
1: online, io lo faccio, ma insomma, sì, effettivamente non, non mi verrebbe da, da, da pensare di dover pagare 10 euro, anche perché poi mi viene il magone pensando che oddio, non l'ho mai usato questo mese e devo assolutamente remediare perché ma a maggior ragione
0: online. e quello è il fatto proprio perché siamo saltuari online cioè se, se giocassi ma ci vuole se fossi il Call of Duty della situazione che gioco solo a quello 24 ore su 24 non mi stacco mai sono online e dici vabbè ti, te lo paghi te sì, lo giochi te lo io praticamente a parte Rocket League che è stato il caso speciale della situazione se capita la giocata online è proprio ma sì, dai non c'ho niente da fare sono da solo non c'ho voglia di farmi un gioco di storia pesante ma sì, facciamoli sti 10 minuti online 15 minuti online e poi devi pure pagare
1: mm-hmm. proprio appunto essendo il pc rimasto l'unico con vabbè a parte casi limite però è l'unico praticamente con online gratuito secondo te questo ha creato un po' questa situazione in cui nel, nella fine del, degli anni 10 secondo me il pc ha un po' ripreso strada un po ripreso interesse
0: guarda dire, secondo me opinione personale ovviamente secondo me non è stata la causa secondo me è stato è stata una cosa aggiunta ovviamente cioè a tutto questo si è aggiunto il fatto che diventa gratis i giochi costano meno tutto eccetera ma credo che la, la cosa principale è che finalmente c'è un, un parco giochi che è decente perché c'è una, una variabilità c'è un
1: una selezione
0: selezione decisamente più ampia hai tutti i generi il 90% dei giochi che trovi su console trovi su pc e viceversa cioè diventa meno rilevante avere una particolare console o un particolare hardware per poter giocare a un gioco che ti piace e adesso salto dal 2000 al 2023 succede ancora meno eh, o o forse addirittura di più eh, con la playstation i giochi playstation che finiscono su pc sì, Vedi, è una no, cosa tempo. molto
1: molto molto recente
0: no, ha completamente perso per me la, la console in sé ha perso l'utilità dell'essere veloce da giocare semplice, putti dentro il disco e sei pronto mm-hmm. non ha, per, personalmente ha perso tutto il senso se non per giocare esattamente quella esclusiva mega galattica che chissà ti potrebbe uscire su PC a quel punto, siamo andati avanti nel tempo ma il nervo che mi, mi, la vena che sì, mi, esatto, si, mi si, esatto, anche,
1: anche in questo in tutto si è democratizzato quindi sì esatto il pc diventa più o meno sempre più facile diciamo sempre meno da smanettoni le console diventano comunque facili da usare ma comunque tra eh, update del sistema operativo update della console stessa
0: diventano quasi dei pc semplificati installazione del gioco che una volta non c'era per carità il gioco è più veloce quello che sia ma lo faccio sul pc lo faccio sul console l'update del gioco obbligatorio eh, mh, sì. se vuoi giocare online che hai pagato
1: eh no, anche se dovevi giocare single player, certe volte Qualche no. volta,
0: certe volte ti lasciava, soprattutto se, se mettevi la console offline, ti diceva c'è un aggiornamento, mi raccomando, eh, però sì. puoi giocare, la maggior parte almeno. Se non era critico per qualche motivo, eccetera, il fatto che devi. Per... sei obbligato ad aggiornare tutto costantemente, se no non ti funziona l'online, non ti funziona il multiplayer, non ti funziona chissà quale, quale, quale altra funzione. Guarda.
1: Eh, sì. Poi già che parliamo di console e PC, c'è stato anche quel periodo, diciamo breve, delle Steam Machine, giusto?
0: Eh sì l'avevo immaginato una cosa del genere sarebbe capitato che più di tanto non prendeva non prendeva piede non perché... prendeva non prendeva steam non, la... prende... <ride> no, no, Santo, non, non prendeva vapore
1: fantastico vabbè, no. vabbè poi, che poi te la ricordi no, la, la, la storia del perché la Valve si era messa a voler creare queste, questo sistema no, no non mi ricordo allora praticamente da quanto mi ricordo era appena uscito Windows 8 e con l'uscita di Windows 8 quindi si parla di un po' di anni prima del 2015 ma eh, con l'uscita di Windows 8 era anche uscito il Windows Store ufficiale, il Microsoft Store credo che al tempo si chiamasse ancora Windows Store Game New Newell della Valve si era un po' cagato nei pantaloni dicendo che eh però aspetta se c'è, se c'è uno store già integrato dentro Windows qua rischio che praticamente la, la Steam diventa superfluo diventa una cosa che perde, perde interesse perché magari i produttori iniziano a pubblicare i loro giochi direttamente sullo store di Windows quindi per evitare in anticipo, poi abbiamo capito tutti come è andata con Windows 8, Windows 8.1, diciamo. c'è ancora il Microsoft Store ma è, vabbè. Non lo caga nessuno. Esatto, però eh, al tempo effettivamente poteva essere un, un concorrente diretto, quindi praticamente cosa hanno fatto? Hanno, hanno deciso di voler provare a creare il loro sistema operativo
0: e anche il, le loro macchine, le loro... Eh avevo profetizzato di mio che non sarebbe andato avanti perché praticamente tutti quelli che usavano il pc avevano già il pc e prendere una macchina che emulava un pc solo per giocare ai giochi sì, non aveva alcun era un, senso era
1: una, un sistema operativo basato su linux perché ovviamente non poteva essere windows era però diventato il loro competitor però vabbè si hanno, fatto, hanno speso un bordello di soldi per fare in modo che i giochi per linux i giochi per windows potessero andare benino anche su linux però insomma poi vedremo nella prossima puntata o nelle prossime puntate, poi questo si è evoluto in quello che dopo diventerà lo Steam Deck.
0: Sì, esattamente. E poi altra, altra cosa che. Però, ecco,
1: sì, le Steam Machines hanno avuto un, un attimo insomma, di interesse, ma poi effettivamente sì, non. Diciamo, chi giocava col PC semplicemente si comprava il PC. Basta. Sì,
0: appunto. Se qualcuno pensava a prendere una console, era per avere un sistema diverso da quello che era il PC. Prendersi una console che emulava un sistema PC non aveva senso. Cioè era solo per il puro gusto di dire sono amante di Steam, lo voglio avere, punto. Poi
1: in tutto questo eh, Steam e comunque il PC era sempre, quasi sempre più visto. No, no, non vorrei dire sempre più visto, però si provava a consolidare un po' di più il PC. Diciamo che nello stesso tempo i controller del PC standard o era mouse e tastiera come adesso, ma il, il controller diciamo... Di Default comunque se tu volevi usare un controller era il, il controller dell'Xbox.
0: Sì, 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 sì ma era un misto, cioè le console diventavano più vicine a un PC e il PC si avvicinava esatto. alle console. Perciò questa, questa cosa si è un po' neutralizzata, diventata quasi uno standard. Esatto, e con
1: sempre più gente che voleva ha iniziato ad utilizzare il controller sul PC, in tutto questo Steam ha creato un'interfaccia utente semplificata che poi viene usata o non viene usata, io la uso. Quasi mai, però c'è, esiste, la, la, si chiama Steam Big Picture. Questo è stato creato insieme poi al, alle Steam Machines perché poi doveva essere la, la, l'interfaccia di, 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 di questo sistema operativo.
0: E In tutto questo poi, per avvicinarci sempre più sul fatto che le, le console che si avvicinano al PC e così, e così via, la Microsoft decide di lanciare il Live, il Game Pass, che dove esatto. praticamente hai dei giochi, che erano su Xbox, che funzionano su PC, hai la tua sottoscrizione, il tuo abbonamento mensile, e era praticamente quello che aveva un live, però con, scaricandoti il gioco direttamente su console o su PC. Mm-hmm. Quindi è l'abbonamento dove hai un, l'accesso ai tuoi X numero di giochi al mese, dove ogni tanto mettono qualcosa di nuovo, ogni tanto levano qualcosa di vecchio, ed è il classico abbonamento mensile. Come è stato il PlayStation Now, come è adesso il, il PlayStation Plus, come, come tanti altri hanno questo, questo sistema, dove hai l'abbonamento, la stessa cosa ha fatto poi Origin, Electronic Arts Origin, ha la stessa cosa. È un, un'evoluzione dove si. Ci, tutte le compagnie, tutte le case produttrici, sia di console, sia per PC, sia di software, che si avvicinano sempre di più al rendere un po' più standardizzato questo mondo. Poi in, to- in tutto questo ci si avvicina sempre di più, o almeno si butta un'enorme attenzione a quello che era il Battle Royale, che improvvisamente diventa il, il genere di punta. Tutti eh sì. vogliono buttare dentro un Battle Royale, qualsiasi cosa esso sia. Tutto partito da uh, Player Unknown Battleground.
1: Quello è stato il primo Battle Royale? Credo che
0: fosse stato proprio il primo, soprattutto, almeno il primo, dove c'è stato un po' di successo. Ha seguito Fortnite, ha seguito uh, Overwatch. Fortnite
1: che, tra Fortnite che tra l'altro, con tutto il successo che sta avendo, con questa modalità in Battle Royale, però non era neanche partito con, con questa idea del battle royale no. era, era un altro gioco era, che era una modalità di gioco che poi è stata quella che ha avuto un successo clamoroso
0: esatto esatto e poi sempre di più e qualsiasi gioco per dirti adesso stiamo parlando del 2018 dove sono usciti questi giochi 2019 esce tetris 99 eh sì la nintendo c'è cioè battle, esatto. battle royale per tetris eh battle royale per tetris vabbè comunque In tutto questo, restyle delle delle console un'altra volta, esce quello che era il New new 2DS, dove hanno abbandonato il 3D e hanno fatto una console che era semplicemente un 2DS, il Nintendo 2DS XL, se mi ricordo bene. Esce poi nel 2018 l'Epic Game Store, come abbiamo detto prima, con giochi a gratis, diretta competizione con Steam e... Secondo me, di nuovo per opinione personale, non ci sta riuscendo, ma comunque si è creato un suo mercato. Si
1: è creato un suo mercato, io non ho mai comprato niente sull'Epic Store perché io praticamente ho fatto incetta di tutti i giochi gratis. Tutti i titoli gratis, esatto. Tutto questo ho detto, ma perché non ho 15 anni? Che voglio dire, con tutti questi giochi gratis vorrei avere adesso 15 anni e tutto il tempo per giocare a tutti questi giochi che adesso non ce l'ho, ma non.
0: Ma a parte quello, ma tanto alla fine per me succede come, come sempre, ogni volta che devo iniziare un nuovo gioco c'è la libreria di giochi su Steam o su Epic Store eccetera, sono tipo 700-800 di PlayStation, non c'ho niente da giocare. <ride> Fantastico. Sempre sì. così. È una sì, cosa questa cosa per... del,
1: del, del backlog è una cosa veramente di questi, di questi anni, perché più, più, più persone, ne, ne, ne sento parlare da, da, da molte persone che hanno il backlog di, di giochi, anche perché sì... Penso che dal 2015 in poi Steam ovviamente ha preso piede, è diventato praticamente il, il monopolista dei, dei giochi per PC e i saldi dei PC su Steam sono diventati praticamente una specie di, 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 di droga per tanta gente che poi si sono com- hanno iniziato a comprare...
0: E eh poi ogni 10 ogni volta giochi
1: che c'è... 20 giochi alla volta perché tanto questo 80% di sconto, questo 90%,
0: non ci giocherai mai e lo sai, però li prendi perché passano da 30 euro a 5, 6. Tu dici, vabbè, esatto. tanto per 5 euro che me ne frega.
1: Poi e online ci colpevole. sono esatto, poi ci sono i bundle creati poi. Ma tu avevi accennato prima l'humble Bundle, che era nato per collezioni di giochi indie erano humble indie bundle, right? Sì, mi pare
0: qualcosa del genere. Esatto. Quindi no, poi c'è, ce ne sono tanti, ci sono altri siti, esatto. Ci sono ci tanti sono... che fanno la collezione, e sono tutti 99% di questi su 100 bundle che poi sono
1: diventati indie. poi a sottoscrizione mensile, che per un tot di soldi tu puoi avere questo tot di giochi, questo tot di, di uh, chiavi Steam da, da, da attivare. Insomma, ci si trova in questo periodo storico in cui tantissima gente ha un bordello di giochi per per console eccetera stanno
0: lì e in attesa di essere giocati sì, senza, senza contare e poi sono ripeto certe volte anche dei giochi interessanti quindi anche roba di, di alto calibro da, da poter giocare sì avevi accennato prima per esempio che gta 5 era uscito gratis per, per,
1: per, epic store. Per, 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 per epic store non l'ho mai installato e...
0: borderland 3 è uguale gratis tanta roba veramente tanta roba sono uscite e questo è uno dei vari casi perché ovviamente come dicevo anche su Mal Bundle ogni tanto ti tirano 10, do- 10 dollari 12 dollari e hanno delle robe veramente interessanti Eh sì. Par- abbiamo parlato anche di qualche gimmick di tanto in tanto la Nintendo che è regina di queste cose che prova sempre cose un po' a cazzo di tanto in tanto vedi come era successo col Virtual Boy vedi con la Wii U per mettere uno schermo sul, sul controller vedi con la Wii che poi è di successo con il controller a movimento tira fuori sta e qui opinione personale, cagata tremenda del del Labo, del del Carbo Labo. Del Labo, esatto. Sti sti cosi di cartone che devi montare per giocare con con dei controller fatti di cartone. Di cartone, sì per fare per pescare o per fare un volante orrendo cioè ah beh, diciamo che non sei parte del, del target di questi ov- ovviamente no ma io sono sempre dell'idea che è un, è un rapporto qualità prezzo perché per carità fosse stato sono stato il primo io ho preso la, il playstation wonder book che è una delle cose più inutili che esiste sulla faccia della terra che è un libro di qr code con un gioco mi pare sono usciti tre giochi per questo mm-hmm. wonder quindi figurati neanche chissà che cosa erano due, due su tre e usavi la telecamera col libro tu mettevi il libro mm-hmm. a terra ed è una roba per bambini eh, però fighissima cioè tu la guardi è cioè, fantastico mm-hmm. e lo mettevi per terra e ti facevano queste pagine diventavano dal blu e con i QR code su schermo ti facevano tutta l'immagine in realtà aumentata così bellissimo ma, ma bello 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 non serviva una mazza ma 20 euro cioè, costava 60 euro libro e gioco più i giochi altri 30-40 euro quando usciva. Carbor labo è la stessa cosa per un gioco, perché ogni gioco ha il suo Carbor labo e costa 80 euro, 90 euro. Ma sì, morissero sì. ammazzati. Un giocattolo un bel po'. Ma expensive. Ma, fa... ma un. È del cartone! Eh sì, è del Sono cartone. Sono pezzi di cartone! Rinforzato quello che vuoi, non lo so! Cioè cioè, con qualche string, perché sono anche i fili per collegare due o tre cose e ovviamente c'è tutta la genialità dell'ingegneria che c'è dietro per poter piegare il cartone in certa maniera, cioè veramente diventa un Lego ed è interessante montarlo, cioè il gioco è il montaggio un altro po' più che il gioco in sé, però è devastante.
1: Avevamo detto che questo, questo periodo era un po' noioso, vabbè, eh, la Nintendo ha provato un po' a tirar fuori qualcosa di l'odio, nuovo.
0: L'odio, l'odio, guarda, <ride> e, e ripeto, la Nintendo ha fatto delle cose spettacolari e per carità, ma dopo, dopo devo, devo ammetterlo, c'ho cioè una, una grande bruciatura del culo dopo aver comprato la Wii U che non ha fatto una mazza e l'ha buttata via nel cesso tre minuti dopo, guarda, ma ce l'ho ancora qua sul, sul, sul groppone e in tutto questo mica abbiamo finito qua perché ci sono ancora un paio d'anni e in, nel 2018 chiude di colpo senza preavviso la Telltale lasciando a casa il 90-92% di persone del, del eh, quella proprio quella è stata una, una bella organico. botta eh.
1: perdere la Telltale che ha fatto dei, dei giochi veramente straordinari spettacolari
0: C'è, ovviamente vi deve piacere un po' il, lo stile raccontato molto a storia poco gameplay e tanto raccontato e il bello di quei giochi era a me è sempre piaciuto ovviamente il fatto di prendere la propria decisione per vedere un po' la storia come si adatta in base alle proprie decisioni senza fare spoiler, senza dire niente di particolare ma comunque si adattava a ogni decisione che veniva presa Sì, è uno, sono di quei giochi dove ti puoi sedere la sera dopo lavoro
1: ti, 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 ti dedichi un'ora e mezza praticamente non bestemmi perché continui a perdere il livello perché praticamente il gioco va avanti quasi da solo esatto
0: è un libro gioco
1: fatto video sì l'evoluzione di un film interattivo esatto esatto
0: ed è, ed è molto molto carino è la, la versione Steph se per fare un altro paragone il come, come si chiama Bandersnatch quello di Black Mirror Bandersnatch
1: Bandersnatch
0: che eh, avevi le tue scelte di cosa fare di tanto in tanto e la storia andava avanti in base alla scelta. Sì, al tempo
1: venduto come l'evoluzione del... del... Il giramento (ride) di palle, guarda che gente che dice
0: ma è la rivoluzione del secolo! Mai
1: vista una cosa del genere!
0: Ma un calcio in culo che gli volevo tirare ogni volta dico ma avete mai sentito parlare di un videogioco? Ma Eh. seriamente? Ma stiamo scherzando? Vabbè, Vabbè, infatti infatti dopo... Oggi ho il nervo
1: facile. Infatti dopo la, la, la Netflix non ha più... Praticamente non ha più fatto uscire niente del genere.
0: Comunque, torniamo indietro, la Telltale, che praticamente è una delle, delle aziende che, che mi stava più a cuore, proprio perché tirava fuori dei giochi che per me hanno quasi sempre fatto centro: tra Batman, tra uh, Walking Dead, The Wolf Among Us, Ritorno al Futuro, il nuovo Monkey Island. Li ho sempre apprezzati, non tutti, tutti, tutti. E di Minecraft Story mode. Però, improvvisamente chiude. Nel modo più tremendo, a tal punto da tirar fuori un casino allucinante. Perché ehm, venne fuori un, un discorso di creare una union, quindi di fare un, un'organizzazione per poter tutelare i lavoratori del, del, del settore. Perché poi in America sindacato. ovviamente c'è sindacato. Anche lì non esiste niente nel mondo dei videogiochi, soprattutto in America, ma mi pare nel resto del mondo, praticamente il nulla. E qui venne fuori questa situazione estrema dove improvvisamente hanno iniziato a parlare. Ho quasi dimenticato, parlando di sindacati e organizzazioni mondiali eccetera, quasi mi è saltato nel 2018 l'avvento mega galattico dei loot box. L'avevo quasi saltato con tutto questo cercare di monetizzare qualsiasi cosa per poter spillare più soldi possibili. Vedi come era successo con Ultimate Team su FIFA, vedi la stessa cosa su su NBA o tutti gli sport eccetera. È saltato fuori così tanto su praticamente qualsiasi gioco Death Space 3, eh, poteva essere uno, eh, mi pare Ma aspetta, a un certo punto aveva tirato fuori una cosa genere. ma adesso vado a memoria d'uomo, ma la cosa peggiore era stato su Battlefront dove era devastantemente troppo aggressivo, a tal punto che varie nazioni hanno deciso di prendere parte al- alla discussione, ne hanno portato tipo in Parlamento e tipo Belgio e Olanda nel 2018 hanno bandito, il gioco. bandito completamente l'utilizzo di Lubox a, mo- a motivo predatorio, e l'Inghilterra, se ricordo bene anche lì, mi pare che l'ha paragonato al vero e proprio gioco d'azzardo, quindi mettendolo sotto la regolamentazione di gioco d'azzardo. Sì, perché e giustamente... viva Dio!
1: Perché giustamente il gioco, tu magari pagavi pure per il gioco, anche se nella maggior parte dei casi poteva essere gratuito, però tu dovevi pagare per fare neanche comprare, cioè non erano neanche microtransazioni per comprare, non lo so, le, le pozioni. Ma tu facevi praticamente una slot machine per trovare se avevi fortuna, trovavi le cose più rare, giusto? Sì, trovavi e, delle e skin. Dipende trovavi... ovviamente.
0: eh Ma magari, perché dipende dalla situazione. Secondo me, questa una, una mezz'oretta ne parliamo un'altra volta. Un po' più a fondo, perché comunque è, un, è un, una cosa interessante di, da discutere. Però, giusto per dare un po' l'idea di, del, dell'argomento: alcune volte si avevano delle skin, e fin lì. Vabbè, certe volte ti danno delle armi più potenti, dei vantaggi, soprattutto multiplayer. Uh, certe volte c'è il pay, pay to win mm-hmm. soprattutto nei free to play mi ricordo quando è uscito dungeon uh, dungeon keeper è uscito dungeon keeper su, su mobile che doveva essere il remake del vecchio dungeon keeper fantastico come galattico un ricordo uh, a cuore eccetera ed era un play to pay praticamente pay, pay, pay to play to ma, ma peggio qualsiasi cosa facevi dovevi aspettare minuti e minuti di vita reale e se pagavi saltavi quei minuti ma qualsiasi cosa un disastro Ripeto, ne parleremo perché questo secondo me è un, può essere un argomento abbastanza interessante da approfondire. Parentesi chiusa del, delle loot box e cose del genere. Una Torniamo delle... alla Telltale. Torniamo alla Telltale che è successo a questo macello megagalattico, ringraziando anche lì la, la, la situazione un pochino. Dopo qualche anno che è stato chiuso ci sono un paio di compagnie che hanno preso i, le redini della società, hanno acquisito alcune delle IP e infatti il famosissimo, cioè famosissimo, uno dei, dei giochi che a me... È piaciuto particolarmente che The Wolf Among Us è stato annunciato il secondo mm-hmm. quello che doveva essere l'ultimo capitolo del The Walking Dead è stato fatto perché il, la Teltela aveva chiuso mentre era in produzione del, del capitolo finale ed è stato completato è stato anche messo in, in vendita quindi insomma è un po' tornata la ribalta. ma la situazione era grave per come è successo c'è cioè, gente che entra in un meeting oh, benvenuti grazie stiamo chiudendo grazie arrivederci fine beh oh cioè.
1: sì esatto supersonico non, non, non il modo migliore per chiudere, per chiudere un'avventura no
0: infatti e poi credo che uno degli ultimi argomenti che è almeno molto importanti è quello che abbiamo detto proprio all'inizio all'inizissimo della puntata nel 2019 esce Locus Quest ah sì e nel 2019 esce nel, nella metà
1: del 2019 esce questo praticamente questa console portatile che poi non è neanche cioè portatile di fatto perché alla fine è un, un sistema di VR che non ha bisogno di pc però prima dell'oculus quest nel 2018 era uscito l'oculus go se non ti ricordi sì? esatto quindi un, un sistema e ancora prima era anche uscito il samsung gear vr sì
0: però quella era una cagata pazzesca quello era, era un cagata. periodo
1: in cui grazie al fatto che la vr era sempre nella bocca di tutti o di molti almeno Tanti avevano provato a, rip- a ripetere l'esperienza della VR mettendoci davanti un, un telefono. Quindi hanno provato la- l'Oculus. Cos'era prima era provato...
0: Era anche lì? Google Car Box, mi pare che si chiamava. Ah, Google
1: quale... ha provato a tirar fuori questa cosa letteralmente di cartone in cui tu mettevi il cellulare dentro questo pezzo di cartone. Vedi e di tu... Nintendo. Esatto. Quindi, è un periodo di cartone questo, insomma. <ride> Quindi prima ha fatto uscire la- il Gear VR il Gear VR solo per i telefoni della Samsung e non neanche tutti i telefoni della Samsung poi ha fatto uscire l'Oculus Go che era praticamente il Gear VR integrato all'interno quindi comunque un bel effetto 3D ma diciamo limitato ai video a 360 quindi non, ti potevi, diciamo, non potevi camminare all'interno della VR era un po' limitato nel 2019 doveva uscire questo Oculus Quest che era il, l'evoluzione dell'Oculus Go io ero già lì con la bava alla bocca perché dicevo non mi prendo l'Oculus Go perché tanto so che uscirà l'Oculus Quest l'anno dopo e poi è uscito
0: effettivamente un, che poi è, è un, un'innovazione tecnologica pazzesca sì è, è, è fuori di testa cioè... una
1: cosa incredibile io penso al tempo di non essere rimasto così stupefatto da un oggetto tecnologico l'ultima volta provato... che ero rimasto così stupefatto era all'annuncio della Nintendo Wii
0: eh, penso sì forse oddio se, potrei essere d'accordo perché ovviamente ul- l'ultra power di come avevano fatto l'hype di, di, del Nintendo Wii è un altro discorso sì. io mi ricordo quando avevo visto il Brexit. Sì, ovviamente eccetera, sì poi ovviamente
1: no, effettivamente sì la Nintendo Wii ha, ha lasciato un po' desiderare parecchio
0: parecchio ma no in questo caso è l'esatto opposto Quest sarebbe... ha, ha deliberato <ride> scusate l'esatto l'inglesismo posso. ma proprio <ride> ci sì, sta ha, ha, ha dato praticamente quest quasi delivers. tutte le promesse che quasi quasi tutte le promesse che si Uh, si era messa davanti la cosa speciale io avevo provato ancora della Oculus il, il dev kit quando stava ancora in produzione eccetera che si poteva prendere questo dev kit tramite pagamenti cose per sviluppare giochi eccetera però vabbè e non era male cioè dava un'ottima sensazione era abbastanza pixelato però insomma era nu- un nuovo modo di vedere uh, una VR completamente nuova senza uh, come dire sempre legato al pc eri collegato attaccato al pc esatto però comunque era diverso dal solito ti potevi muovere avevi una, la sensazione 3d fatta bene eh, il lag era bassissimo quindi più sì, non avevi, avevi
1: 60 Hz, quindi voglio dire ave... non, non avevi la sensazione di, 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 di vomito voglio dire
0: perché comunque avevi sì o almeno molto limitato se vogliamo molto limitato e poi quando uscì il, il quest io ero personalmente molto scettico dico sì vabbè sta cosa tra parentesi costa poco una mazza perché se vogliamo una una cosa tecnologica del genere costa 400 500 euro non partiva da
1: 400 dollari che comunque 450 euro che è comunque un prezzo di tutto rispetto per una console
0: per poi metterti addosso questa cosa che è completamente scollegata da qualsiasi cosa se scarichi tutto sul, sul visore in sé il visore c'è una batteria che tutto sommato è di tutto rispetto, sono 2-3 ore che non è tantissima, anche una cosa addosso più di tanto, insomma non te le fai le 5-6 ore di, di sessione in un colpo solo, quindi quando ti stacchi l'attacchi alla corrente, e lo porti dove vuoi, ti delimiti il perimetro di gioco, ti puoi muovere, una cosa pazzesca, io rimasi completamente basito dalla, da, da quello che fu il, la prima volta che ho provato il Quest, tant'è vero Marco aveva comprato il mi sono comprato il Quest 1 un po' in ritardo anche perché volevo aspettare vedere un po'
1: le prime impressioni aspettare un po' di update sai, comprare una console al day 1 è sempre un po' pericoloso l'ho comprata il day 2 praticamente diciamo, ma assolutamente no. Io ma è... non sarei mai tornato indietro eh.
0: ho avuto anche il culo mega galattico perché dopo che l'ho provato da te ho detto basta adesso lo compro, non disponibile da nessuna parte non c'era da nessuna parte e quando è tornato disponibile c'è stato anche l'annuncio del Quest 2 ho detto allora mi fermo eh sì,
1: quello è stato effettivamente un po' un colpo basso perché sì, il Quest era uscito ed era uscito nel 2019. Nel 2021 era già uscito il Quest 2, e il, Quest, il primo Quest era diventato ufficialmente obsoleto: non è più possibile comprarlo. E quindi io praticamente ho ancora a casa un pezzo di hardware che viene ufficialmente ancora supportato. Ma
0: lentamente ah, beh, funziona benissimo. Funziona,
1: eh, fun- funziona bene, funziona eh, bene, eh, bene. Insomma, funziona bene, funziona eh, bene, insomma
0: sì. ha, ha il suo, il suo perché. E tutto questo poi, giusto per non chiuderci sull'Oculus Quest, che anche lì, no, lo ripeto per l'ennesima volta, sì, potrebbe essere un puntatone qui, qua mega galattico.
1: No, è, assolutamente ci dedichiamo una puntata dedicata. Perché poi
0: tra tutti, tutti gli hardware, tutte, cioè i vari hardware che sono andati nel mezzo, tutta la possibilità di sviluppo VR, tutti i giochi che sono dentro, insomma, finiamo l'altro, l'altro giorno di parlarne. Però, eh, perché, perché abbiamo speso così tanto tempo a parlare dei vari, delle varie console, di queste cose che vengono fuori particolari? Perché si può denotare quanto il videogioco soprattutto in questo periodo sta prendendo piede per tutti è un, una cosa che hai a casa che non è solo più per bambini che ce l'hanno in giro tutti va su telefono e molti lo usano su telefono per quanto faccia cagare per quanto molta gente dica ah, ma il gioco del cellulare non è un videogiocatore quello che gioca sul cellulare non è un videogiocatore però è veramente alla portata di tutti ce l'hanno tutti eh, c'è sì. uno sviluppo da, da un anno all'altro da, dal 20 al 50% di introito in più in questo periodo. Solo per dire, mi pare dal, dal 2016 al 2017, o 17-18, uno di questi due anni: la, il gioco su, su telefono è salito del 48%. Ovviamente, nuova tecnologia, nuovi giochi, nuove possibilità. touchscreen, viene eliminato quello che è il gioco su, tramite Facebook, e improvvisamente ti diventa un'applicazione direttamente sul cellulare, quindi tutti quelli che giocavano a, a Farmville o quel che dirsi voglia improvvisamente c'hanno l'app sul cellulare è quindi... vero
1: anche perché nel frattempo l'adobe ha deciso che flash non sarà mai più supportato dal 2020 e,
0: e quindi, quindi tutti, tutti, tutti i la... giochi
1: che hanno fatto la storia degli anni, dei primi anni 2000 online sono andati completamente persi non completamente però insomma il flash semplicemente non esiste esatto, più
0: esatto e quindi ci, ci si trova con tutti quanti che si trovano con un accesso molto più facilitato a qualsiasi piattaforma di gioco lascia perdere il gioco in sé ma anche l'oggetto di tutti i giorni che può essere il cellulare alla portata di due dita c'è il gioco a disposizione adesso siamo ufficialmente nel periodo aveva iniziato un
1: po il periodo dove dire che giochi o sei un videogiocatore non è più un, uh, come si può dire
0: il recesso messo dall'anno sì, non nell'angolo. sei più lo sfigato
1: esatto. del, del villaggio ecco. sei, no, sei
0: si sì, puoi parlare con un gruppo di persone magari non, non in profondità come magari stiamo facendo noi adesso perché veramente se no passi per pazzo, mi sono appena dato del pazzo da solo, va bene, non ti danno più del pazzo assurdo ma puoi avere una conversazione e dire ah, ho giocato a sto giochino, carino, bella la storia no, simpatico, chiuso, fine, senza che ti guardano con quest'orto, come magari poteva essere qualche decennio fa e in tutto questo non abbiamo parlato neanche di Stadia con Google che ci ha provato anche lei a sì, buttare vabbè, dentro un'altra console apri,
1: apri chiudi parentesi perché ormai Stadia sta ormai nel, nel suo, nella sua fase ormai già esatto e per, già dire,
0: per far capire Stadia è la console di Google che ha provato a tirarlo fuori stessa situazione come poteva essere per on live quindi tutto tramite internet era sto Cos'era? È una mini console? Non è neanche eh, una no? console,
1: è un controller. Praticamente. È un.
0: Vabbè, ma avevi, avevi comunque la tua, il tuo adattatore da mettere a, PC, a, a televisore. Non a da PC.
1: quello che ho capito, tu potevi giocare a Stadia anche semplicemente con un tablet, con qualsiasi cosa compatibile che poteva fungere da controller. Ovviamente tu compravi uno scato, una scatola con un controller. E di fatto stadia è solo, solo l'abbonamento e l'acquisto del gioco online, del gioco. Uh, che poi funziona solamente via, via, via cloud, via streaming ma sì in tutto questo poi Google ha provato poi come al solito sì, ha, ha visto che non, ci faceva, che, che non, che non ha rivoluzionato il mercato e quindi ha detto boh, ok chiudiamo la divisione giochi il che vuol dire praticamente ok u- uccidiamo Sadia sì, sì, quasi, sì, sì, sì. quasi in fasce
0: che poi, peccato, poteva essere una buona cosa ma ha avuto troppi problemi anche lì, un'altra cosa che, come hai detto tu aperta e chiusa parentesi perché finisce un po' lì sempre per dire che questo ha portato tutto verso a quello che è poi i giorni nostri cioè i prossimi tre anni che parleremo probabilmente con tre anni abbiamo un po' di, un po di meno da, da discutere però... vabbè, par- parleremo del futuro insomma. Sì, sì, ci si rivolgerà un pochino a quello che può essere le aspettative verso il futuro a questo punto ma oramai col, col videogioco è veramente la portata di tutto e chiunque... Credo che non ci sia più neanche una singola persona che non abbia mai provato un gioco. Anche, per dire, anche fosse Candy Crush o quello che sia. Saranno un numero infimo le persone che veramente non hanno neanche visto un un gioco che possa essere un videogioco. Vabbè, detto detto questo... Io... Penso
1: che abbiamo praticamente concluso un po' questo
0: quinquennio. Sì, abbiamo, abbiamo discusso di tante varie cose. Interessante posso... perché
1: abbiamo parlato poco di giochi, me- parliamo sempre meno di giochi e parliamo sempre più de- de un po' della storia, no? Quindi, sì, cioè, ma anche
0: perché i giochi... Però per dire che
1: i giochi in sé, diciamo, come, come uscite di giochi, sì, escono tante, escono tante cose,
0: il problema... belle cose, ma... Il, il problema, almeno quello che sto tentando di fare, almeno in questa, questo frangente, e di parlare magari di qualche nuova idea, ci sono dei giochi nuovi come poteva essere, come ho detto prima, Fortnite o Apex Legend che è uscito nel 2019 o potrebbe essere Sekiro, eh, insomma delle nuove IP che sono anche interessanti, però più si va avanti più tra remake o seguiti sono quelli più principali. Se vai a parlare di Assassin's Creed avremmo potuto dire per ognuno di questi anni un diverso Assassin's Creed. Esatto. Sì, Quindi è... c'è, c'è un... Un'evoluzione del gioco che è molto a stare più sul sicuro e a provare a mantenere quello che è un IP vecchio rispetto a provare qualcosa di nuovo. Meccaniche sempre molto simili, sono rari i casi eccezionali. Però questo non toglie che ne parleremo più in particolare. Andremo avanti, sì certo. Esatto. E comunque per adesso credo che questo sia tutto almeno anche per questa puntata. Facilmente riprenderemo, riprenderemo da qui per... 2020, 2020, 2022 e oltre e oltre esatto poi vedremo un po' come andare avanti sicuramente parleremo di qualche gioco in particolare di qualche serie faremo magari qualche top 10 da qua e là di tanto in tanto sì gli argomenti sicuramente non 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 ci mancano, mancano non mancano comunque grazie di nuovo per averci sentito è un piacere sempre sapere che siete qui all'ascolto e sentite i nost- le nostre lamentele soprattutto mie su nintendo in questo momento però vabbè. <ride> i nostri brontolamenti e questo bianchetto non è ancora arrivato adesso andremo a reclamare anche quello comunque grazie di nuovo e ci sentiremo a breve e benvenuti di nuovo a premi star